0: Et de la communauté, nous sommes heureux, nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Nous espérons sincèrement que vous vous portez pour le mieux. Les circonstances obligeant, cette interview a été réalisée en remote. Nous avons hâte de retrouver nos invités et de réaliser les interviews en présentiel. Nous recevons aujourd'hui pour vous Lisa Tano, juriste conseil chez Uber à Amsterdam, enfin une juriste. Cela faisait un moment que la demande nous avait été faite, c'est désormais justice ce fut une heure extrêmement intéressante à discuter avec Lisa, nous avons hâte de vous la faire découvrir. Vous allez découvrir une personne passionnée du droit, une personne pleine de réflexion et d'intelligence qui fait des choix super ambitieux. Lisa passe le bac en candidat libre en classe de première et choisit d'effectuer sa faculté de droit à Lille. Elle choisit de se diriger vers le droit des affaires avec une spécialité en droit des transports. Lisa est une force de la nature qui définit ses objectifs à long terme et qui se bat pour les atteindre. Avec Lisa, on évoque sa stratégie pour s'internationaliser dans le domaine du droit, qui par nature a un domaine segmenté et protectionniste. Je vous invite à vous abonner à 2 Mentor, à nous noter sur iTunes et à nous laisser des commentaires qui nous permettent de faire encore mieux et de vous apporter de la valeur. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous dis à tout à l'heure. Du coup, bonjour Lisa. Bonjour Malik. Euh, je suis très heureux de te de t'avoir aujourd'hui sur, sur Choose Your Mentor. Euh, les circonstances font qu'on fait l'interview à, à distance. Euh, je pense que enfin, on va faire un effort sur le son. Euh, C'est un plaisir pour moi de t'avoir, euh, de, de savoir que déjà tu écoutes Choose the Mentor, parce qu'on a, on a, on a eu ton mail euh, via le via notre site internet et euh, on a pris l'initiative de t'inviter pour que tu puisses partager avec nous ton, ton parcours, donc on va, on va parler au cours de cet épisode de ton parcours universitaire, de ta carrière, de tes choix de filière, de tes futurs projets, mais avant de commencer tout ça, est-ce que tu peux s'il te plaît te présenter
1: Oui bien sûr, euh, tout d'abord je tenais à te remercier aussi de, donné à de me donner l'occasion de participer à à chose de, euh, de rentre, et, euh, je trouve que c'est une initiative vraiment euh, superbe. Euh, Mais concernant, donc, euh, je m'appelle Lisa Tano, euh, j'ai 30 ans, mm. euh, je suis franco-ivoirienne et euh, j'habite à Amsterdam. Okay. Euh, je suis euh, juriste spécialisée en droit du transport et euh, je travaille euh, actuellement pour la société Uber mm. au siège européen à Amsterdam. Okay. Voilà, pour la petite présentation.
0: Super, merci Lisa. Euh, du coup, juste pour, euh, enfin pour ma curiosité personnelle, tu t as grandi à Abidjan ou totalement en France À Abidjan. À Abidjan, d'accord. Tu eu le bac à Abidjan. Oui. D'accord, génial. Et ensuite, tu décides de venir en France. Tu étais encore un lycée français ou euh... oui. Alors,
1: c'est. Pour la petite histoire, j'étais euh, dans, 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 dans le système français et euh, en première, euh, j'avais euh, chez moi un, un professeur de maison, comme euh, dit Abidjan, oui. qui m'a lancé un défi et qui m'a dit pourquoi on ne passerait pas le bac en candidat libre pour que tu puisses sauter une année. Génial. Du coup, je lui ai dit euh, ok, allons-y, euh, tant l'expérience et euh, j'ai passé donc du coup euh, en candidat libre, mais un bac euh, ivoirien. C'était beaucoup plus simple ouais. de passer le bac en candidat libre en Côte d'Ivoire. Enfin, ouais. le bac Ivoirien du coup. Je
0: ne sais même pas si ça Donc, se fait pour le, pour le système français, mais je sais que le système Ivoirien, oui, ça se fait.
1: Oui, ça se fait aussi pour le système français, mais c'est un peu plus compliqué. Donc,
0: on avait regardé
1: et l'option de passer le bac en candidat libre, le bac Ivoirien était beaucoup plus facile.
0: Oui. Et du coup, tu passes quoi Un bac scientifique ou Littéraire, du coup tu étais littéraire toi.
1: Oui, je suis littéraire. D'accord. Donc je passe à un, un bac littéraire. Je crois que le bac littéraire ivoirien, euh, c'est le bac A. C'est ça, oui. C'est le bac A, donc du hum. coup j'avais passé le bac A en candidat libre en première. Et, euh, et j'ai eu donc le bac en première. Et euh, ça m'a évité de passer par la case stressante de la stress <rire> <de> terminale <rire> puisque j'avais une année d'avance. Hum je me rappelle que mon professeur m'avait dit « Écoute, si tu l'as, tu as une année d'avance et si tu ne l'as pas, ça t'aura déjà préparé et tu pourras passer ton bac en terminale avec, avec cet avantage-là par rapport aux autres élèves. » Et au final, je l'ai lu. Et donc, j'ai sauté la classe de terminale et j'ai commencé les démarches voilà, pour, pour, pour m'inscrire dans les universités en France.
0: C'est génial euh, c'est très marrant parce que <rire> j'ai pas, pas le même parcours parce que je n'étais pas un lycée français mais j'ai passé le bac en première aussi et euh, du coup ah bon eu... oui. <rire> et pareil le bac littéraire et du coup après le bac tu, euh, tu décides de venir en France et tu viens en droit tu avais choisi le droit par toi-même ou euh, il y avait un tu étais euh, poussé par tes parents
1: alors il euh, faut savoir que le droit, je, ça, ça a été un choix personnel. Euh, aucun de mes parents ne travaille dans, dans le domaine juridique. Euh, mon père intervient plutôt dans le domaine de la finance, et ma mère est enseignante, et je n'ai pas voilà, de, de proches dans ma famille qui évolue dans le domaine juridique. Mais euh, pour la petite histoire encore, j'ai très tôt su que je voulais travailler dans, dans, dans le domaine juridique parce que, je crois que ma mère m'avait raconté qu'à 10 ans, j'avais regardé un film qui s'appelle Erin Bokovitch avec Julia Roberts. Et, euh, elle était secrétaire juridique et elle, euh, elle passait donc de secrétaire juridique à, à avocate. Et elle, euh, voilà, elle intervenait dans un, sur un gros dossier. J'avais été tellement impressionnée par le personnage qu'incarnait Julia Roberts que j'avais dit à mes parents en disant ans, bah, moi je peux être avocate, hein, c'est <rire> Et du coup... Euh, <rire> Et je crois que j'étais en CM1 un truc comme ah ça. Oui, 1 ou Du coup, j'ai dit, moi, bah, bah, voilà, c'est bon, je, je vais travailler, je vais, je vais faire du droit quand je serai grande. Mm. Et je n'ai pas dévié du tout de, 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 de cette, de cette décision. Oui. Après, le bac, pour moi, c'était voilà, déjà tracé depuis mes 10 ans que je voulais faire du droit. Donc, je l'ai confirmé encore à mes parents, je disais, bah, mm. voilà, je vais, je vais postuler pour intégrer une fac de droit. Et mon père m'a dit, OK, bah, de toute façon, tu me l'avais dit. Oui, donc euh, j'ai euh, suite du bac. Donc, j'ai fait euh, donc euh, postuler pour, pour intégrer une fac de droit mmh. en France parce que bah, mes parents vivent en France bah, la plupart de ma famille. Bah, des membres de ma famille sont en France, mais, mes frères et soeurs ils sont venus en France mmh. euh, pour faire leurs études. Donc, ça coulait de source que bah, venir en France c'était le next step pour
0: moi, ouais, d'accord. Et euh, tu décides de. Tu... Tu vas à la fac de Lille pour commencer, c'est ça Oui. Ouais, et, euh, et ça se passe comment quand tu arrives à la fac de Lille Est-ce euh, il enfin, y, a, y a un petit choc quand même de sortir d'école et d'arriver à la fac Donc, il y, y a la liberté de la fac, il y a euh, les, les débuts en droit qui ne sont, sont pas évidents pour, pour beaucoup. J'ai ma petite sœur qui est en première année et qui, 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 qui me fait des feedbacks dessus. Comment tu l'as vécu, oui.
1: toi oui. Déjà, quand... J'avais été un petit peu, enfin pas préparée, mais le fait de passer de, de, de l'école euh, au processus d'application à la taille. déjà, je pense qu'on gagne un petit peu en maturité mmh. et ça nous prépare un petit peu à intégrer une université. Mmh. Euh, moi, quand c'est posé euh, la question du choix de l'université, euh, comme je vous le disais, j'avais aucun membre de ma famille ou de proches qui, était, qui avait fait des études de droit. Et donc qui ne pouvait pas me guider, mmh. j'avais fait des recherches. Euh, moi, j'avais décidé de faire un choix stratégique. Mmh. Euh, je me rappelle, j'étais passée à l'époque par le processus Campus France, ouais. euh, vu que moi j'avais passé euh, en, candidat en première. Est... Mmh. Voilà, donc j'étais passée par Campus France et j'avais fait mes choix de, 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 de facultés de manière stratégique. Mmh. Euh, je m'étais renseignée, je savais que l'université de Toulouse avait été une université, un droit qui était assez coté en France, oui. mais plutôt difficile d'accès, parce que la plupart, enfin, ils étaient très pointueux sur euh, la sélection des dossiers, ils avaient plutôt tabé sur des dossiers qui avaient eu des mentions très oui. bien et d'excellentes de, notes. Moi, j'avais eu une mention assez bien, oui. Alors, je tournais autour de voilà des, des moyennes de 14, 15, mais, euh, je savais que j'allais être en concurrence avec des dossiers un peu plus normalis, qui pesait un peu plus que le mien. Mmh. Euh, J'ai ensuite euh, sélectionné la faculté de Lille parce que c'était proche de Paris. J la plupart de mes parents, qui, qui, de ma famille, étaient à Lille, mmh. à Paris, euh, parce que je ne voulais pas vivre à Paris, mais euh, je voulais être quand même proche de ma famille. Ouais. Et à cette époque, mes parents vivaient à Bruxelles. Donc, Lille, je aussi à 30 minutes de Bruxelles, donc très facile pour moi. Pour rejoindre euh, ma famille euh, les week-ends ou passer mes vacances à Bruxelles. Et mmh. la troisième option pour moi, c'était l'université de Brest, parce que également j'avais des, des, des amis de ma famille qui étaient là et qui pouvaient m'accueillir. Mmh. Et aussi parce que je savais que c'était une, une, une université un peu plus, euh, plus petite et où j'aurais plus facilement. Euh, plus intégré je, voilà, je savais que mon, mon dossier passerait beaucoup plus facilement. Ouais. Mais euh, comme j'ai dit, c'était vraiment une question stratégique. Mmh. Moi, mon, ma, mon premier choix, c'était d'être Toulouse parce que voilà, c'était beaucoup plus euh, prestigie, prestigieux. Mais j'ai fait le choix de mettre Toulouse en deuxième, mmh. de, de, de partir sur la sécurité en prenant euh, en premier choix Lille mmh. Et ensuite, en troisième choix, donc quand j'ai postulé, j'ai été tout de suite acceptée par l'université de Lille Donc, je n'ai pas vraiment euh, attendu d'avoir la réponse de Toulouse parce que je me suis dit mieux vaut partir sur la sécurité et accepter euh, l'université de Lille, ce que j'ai fait, mmh. et j'ai intégré donc en la, première année, la première année à Doutrois, mmh. j'ai commencé euh, à Lille où je suis restée jusqu'à mon master.
0: D'accord. D'accord. Et tout est-ce que se passe comme tu le souhaites, bien, il euh, n'y a pas un, un choc de... Euh, la différence de notation, parce que faire un chèque en première année, deuxième année de droit, il euh, y a un gros taux d'échec
1: Exactement.
0: Et, comment, et ça, ouais, comment tu as vécu ça Comment tu t'es adapté pour, euh, bah, pour, pour, pour rester au top et, et tout valider à chaque fois Alors, il
1: euh, faut savoir que bah, moi, ça n'a pas été un gros choc parce que, ouais. Enfin, je veux dire, par rapport aux études, ça peut être un choc parce que j'étais plutôt une bonne élève et que j'avais une capacité mmh. à, à travailler et à m'auto-discipliner. Mmh. Mais passer du, du lycée euh, à l'université, on a quand même un choc. Oui. Surtout pour, euh, en sachant que surtout qu'au lycée, bon voilà, on avait contrôle un peu toutes les semaines, oui. euh, toutes les deux semaines, donc... On sait qu'on n'a pas trop le choix que de réviser mmh. pour maintenir sa moyenne. À l'université, on est un peu laissé à soi-même. Il faut s'autodiscipliner, mmh. pour toujours euh, se dire qu'il n'y a personne qui vous flique. Vous êtes livré à vous-même et il faut se donner un cadre. Mmh. Et moi, j'avais ce cadre-là, mais il n'était pas suffisant.
0: En mmh. fac
1: de 3, quand vous commencez la première année, vous êtes 800. Des fois, vous pouvez être 1000 plus où, en fait, de trois premières années, on est 1000. Oui. Et plus le temps passe, plus ce nombre va se réduire de façon drastique. De 800 élèves à, ou 600 en première année, on est passé à 400, voire 300 en deuxième année. Oui, Pourquoi ça, Parce qu'il y a je... énormément d'informations à retenir. Oui. Les cours sont denses. On va couvrir... Euh, on vous donne les bases, en fait, en première année. On vous oui. donne les bases. On te donne, voilà, des, des notions juridiques, des termes, parce qu'il faut se familiariser avec un vocabulaire juridique qu'on ne connaît pas, mmh. qu'on a eu très peu de contact avec au lycée, sauf pour les personnes, qui ont, les parents qui travaillent dans le domaine. Il mmh. euh, y a aussi, on ne va pas se cacher pour euh, quelqu'un qui sort de, du lycée, aussi cette liberté de se dire « Salut, oui, on a une personne, mmh. est on clair. va pouvoir faire ce qu'on veut. <rire> » ouais. On a tendance souvent à se dire « Bon, ben, ça va, j'ai le temps de résider. » mmh. euh, Moi, j'étais dans une université où il n'y avait pas de rattrapage. c'était Ah oui. Donc, voilà donc, je, je me suis très tôt, voilà, je me suis très tôt dit que on a aussi la pression des parents parce que voilà, certaines personnes avaient une bourse, moi n'avais je, je, pas de bourse, ouais. parents, enfin, Qui ont besoin, et on doit rendre quand même des comptes. Donc très tôt, je me suis dit, il faut que tu te disciplines, il faut mmh. que tu fasses deux fois plus que ce que tu faisais au lycée parce que être une très bonne élève au lycée donc, ne veut pas forcément dire qu'on sera une très bonne élève à l'université.
0: Absolument. Ouais. Euh, et, et du coup, tu, euh, tu fais tes trois ans-là, licence, tu choisis euh, droit privé, c'était prévu comme ça déjà, ou euh, tu t'es fait ton choix au, au fil de, euh, des années euh, avec les matières que tu faisais
1: euh, enfin, Je veux dire que, comme je l'ai dit, enfin, le choix du droit, ça avait été mûrement réfléchi depuis des années.
0: Oui, mais tu aurais pu euh, faire droit public
1: Effectivement, c'est vrai, <rire> mais. Euh, je, on, enfin, je savais très bien déjà dans quelle enfin, ah, branche okay. du droit je voulais travailler. Enfin, j'avais, euh, fait un petit peu de, de recherche en amont. Je savais que voulais faire du droit des affaires et je voulais surtout pouvoir faire du droit maritime. D'accord. Le droit maritime, c'est une matière, c'est une branche du droit. Mm -hmm. euh, c'est aussi surtout une branche du droit des affaires. C'est plutôt commercial, mm -hmm. même si vous pouvez avoir voilà, de, du droit de la mer qui est plutôt accès public et du mmh. droit de maritime ou du droit des affaires de transport qui est plutôt accès commercial. Bien sûr. Moi, je savais que je voulais travailler euh, dans un grand groupe euh, à dimension internationale, mais je voulais faire plutôt du commercial, du privé ouais. plutôt que du public. Il euh, faut savoir aussi qu'au fil des années, je voyais que mes notes étaient beaucoup plus... Enfin, Meilleures. Mais plutôt que... Enfin, Meilleures notes. On privé plutôt qu'en public, Je mmh. dire que le public, ce pas trop bon. Je, 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 je me rappelle que je disais souvent à mes, à mes camarades de classe que enfin moi je ne trouvais pas le public sexy, Je <rire> <C 'est pas rire> disais dire que je n'avais pas du tout mmh. le droit administratif sans plus pour moi. Donc, en première année, je savais que j'allais faire une licence de droit privé et faire un master 1 de droit des affaires.
0: D'accord. Bah, de toute façon, tu, tu parles inconvenu. Moi, je suis inconvenu du droit privé aussi. Euh. Donc, pour, pour les auditeurs, le, le droit privé, c'est le droit qui traite des relations entre, entre personnes. Et le droit public, c'est le, le droit qui traite des relations entre l'État et les personnes ou entre les États. Exactement. Euh, et du coup, après, Toulouse. Euh, donc, tu finis par aller à Toulouse, qui était ton, ton premier choix à l'époque tu fais quoi tu Puis fais Je suis revenu à mon premier choix. Ouais, tu tu en master 2, c'est ça À Toulouse Oui. C'est ça. Euh,
1: quand Spéciale. vous avez la licence de droit,
0: ouais.
1: vous allez ensuite en master 1, le master mmh. 1. Euh, je crois qu'on était en master 1, je crois à peu près à 200. Pour rappel, on était quand même 800 chez moi pour le logement, ou quelque chose Et à la suite du master 1, euh, vous faites un choix. Donc soit vous allez en droit privé, c'est un droit des affaires ou droit public. Mmh. Voilà, c'est un peu plus... Enfin, le, 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 le chemin se réduit un petit peu pour être voilà, très spécifique maintenant. Ouais. Et à la suite du Master 1, vous devez donc faire euh, postuler pour intégrer un Master 2. C'est sûr, c'est sûr candidature. D'accord. Donc, euh, en Master 1, euh, donc, se poser la question du, du choix du Master 2 que j'avais fait. Comme je l'ai dit auparavant, moi, j'avais envie de travailler euh, dans, dans, le droit mar dans le droit maritime euh, parce que je, suis, je me suis toujours dit que c'était euh, la branche la plus internationale. Le transport, c'est l'industrie la, la plus internationale enfin, pour moi. Oui. Mais j'avais jamais eu de contact ou de lien. Je n'avais jamais parlé de, de cette envie-là et j'avais jamais eu à échanger avec quelqu'un sur euh, ce souhait. Donc, ce que j'ai fait en master 1, c'est que j'ai cherché euh, à Lille des avocats qui étaient spécialisés en droit des transports ou de droit maritime, mm -hmm. qui pourraient me conseiller. Donc, j'ai rencontré euh, euh, un avocat qui était spécialisé en droit maritime à Lille, mm -hmm. euh, qui m'a qui m'a qui m'a aidé à, à, à monter mon dossier hein, pour postuler en master 2 qui m'a donné des conseils et surtout aussi avant ça, je me suis rapprochée d'une amie, enfin de la mère d'une amie qui moi a été mon premier mentor qui s'appelle Madame Catherine Connet, qui est avocate à Abidjan et donc je, je lui ai passé un coup de fil et je lui dis voilà je suis en master 1, se pose la question du choix du master 2, j'aimerais que tu me conseilles, voilà ce que je pense et j'aimerais avoir ton avis, qu'est-ce que tu me conseilles en tant que professionnel du droit, est-ce que mon, mon choix est un choix euh, et, et, et stratégie, et ouais. un, un choix qui va porter des fruits où tu me conseillerais de, de, de changer un petit peu ou de, de faire autre chose. Qu'est-ce mm. que tu en penses Donc, je me rappelle très bien qu'elle m'avait dit, voilà, il euh, y a très peu de professionnels en droit marité Il y en a très peu. Mm. Donc, c'est un choix euh, pertinent, enfin, c'est un choix aussi stratégique. Si tu te spécialises, tu ne, ce ne sera pas difficile pour toi de trouver du travail. Mm. Sinon, une autre branche dans laquelle tu pourrais aussi faire une autre branche que tu pourrais explorer, ce serait peut-être le droit immobilier. Mmh. En ce moment, il y a un bout. Mmh. Bon, je te dis ça, c'était en 2010, C'était euh, en 2010 ouais. Donc, il y avait un, un bout aussi en matière de droit immobilier. On cherche des, des spécialistes en droit immobilier. Ce serait pas mal. Euh, un autre domaine que tu pourrais explorer qui, voilà, qui paye très bien et dans lequel tu auras aussi la, la sécurité de l'emploi, c'est tout ce qui est droit qui est relatif au oil and gas. Il y a très peu aussi de, de, de spécialistes et euh, c'est quelque chose où tu sais que voilà, tu as la sécurité de l'emploi et euh, euh, les salaires sont plutôt hauts dans ouais. ce domaine-là. Elle m'avait dit ne fait surtout pas du, de la propriété industrielle parce que, ou architecture parce que tu vas voir que toutes tes petites amis vont se diriger dessus vers cette matière. Et, ouais. et c'était vrai. Ah ouais. À cette époque-là, les, les, les matières, enfin, les il qui avaient le vent, c'était le droit. La propriété industrielle et intellectuelle et droit mmh. fiscal. Alors, tout ouais, le monde voulait faire ses deux Donc, elle m'a dit écoute, il va y avoir trop de personnes mmh. sur le marché quand tu seras diplômé. Mais on en aura trop. Mmh. Toi, dirige-toi comme tu veux pour le droit maritime c'est très bien. Et on te permettra de travailler un peu partout. Mmh. Et, euh, et tu auras aussi la, la sécurité dans l'emploi parce qu'il y a très peu de professionnels. Donc, j'ai dit ok, très bien pour, ce, pour ces conseils à, à viser. Et j'ai candidaté, donc, j'ai cherché des masters qui étaient euh, spécialisés en droit maritime ou en droit des transports, pour ne pas m'enfermer. Donc, j'ai postulé à Toulouse. J'ai également postulé euh, pour le droit euh, des transports euh, droit euh, avec une spécialité en droit maritime de l'Université de l aix en qui était, euh, je, je dirais, le meilleur. J'ai aussi postulé à celui de Lyon. Ça paraît qu'en France, il n'y a que 5 masters d'eau qui ont cette spécialité en droit des transports. Donc, déjà, c'était vraiment prêts. Et, Et si... j'ai été retenue, voilà, pour, pour intégrer le Master 2 de,
0: de, de l'Université de Toulouse. Super. Bah, merci pour euh, le, les feedbacks de, euh, bah, de l'avocat, de la mère de ton ami. Je pense que ça va servir à, à deux, trois personnes quand même qui écoutent, euh, qui écoutent le podcast. Je pense que cette réalité, elle est toujours, euh, elle est, elle est toujours vraie, hein. Euh, le fait que le droit des transports reste une, une filière où il n'y a, y a, y a pas énormément de professionnels et, euh, et, et qui reste une filière qui embauche vraiment. Euh, donc voilà. Et du coup, à Toulouse, ça se passe, tu fais quoi, un an Ça se passe comme tu le souhaites aussi, pareil Je crois
1: que le le master euh, mon année de Master 2 a été euh, l'année voilà, la plus, euh, je, je dirais, géniale pour moi. Ah oui parce qu'en fin, j'étais arrivée à la fin, ouais. j'étais en Master 2. Et, euh, on était, je crois, 12 élèves. Ah oui <rire> Donc, euh, j'ai commencé le voir en octobre dans un de 600 ou 800. Et je termine dans une classe de 12 élèves. <rire> euh, euh, J'avais eu la chance de faire, de, de, de préparer, donc la candidature avec des professionnels voilà j'avais décidé de contacter des personnes enfin, comme je dis il y avait maître Catherine Coney qui était enfin, qui avait été mon premier mentor mm. euh, j'avais eu la chance de faire un euh, l'été avant que je m'appelle de l'armée j'avais eu la chance de faire un stage euh, dans un port à Abidjan euh, au port autonome oui. d'Abidjan euh, donc j'avais eu quand même euh, l'avantage d'avoir eu euh, un pied dans l'industrie du, du transport maritime et d'avoir eu voilà, à côtoyer des professionnels. Et ça m'a encore plus confortée euh, concernant mon choix de dérouler dans, dans ce domaine et aussi mon choix de, de Master 2. Donc, je rentre en Master 2 en ayant eu les connaissances que j'avais acquises durant mon stage. Mmh. Euh, le, sta le Master 2, en lui-même, c'était plutôt, je crois, six mois, puisqu'ensuite, on avait six mois de le, stage. Ouais. Voilà, donc, j'ai fait, euh, je crois entre quatre et six mois euh, de cours mmh. avec différents intervenants du domaine du transport. Euh, moi, j'avais pris euh, le j'avais intégré le master 2 euh, droit des aspects droit des affaires euh, spécialité droit des transports. Donc, C'était un peu plus large que le droit maritime. D'accord. Okay. Et Toulouse, voilà Toulouse, c'est aussi euh, la ville où il y a le ciel des Airbus, pas mal. De, de, mmh. de, de professionnels euh, du transport aérien. Qui était, qui était dans cette ville, il y avait pas mal de professionnels aussi. et euh, Donc, à la suite de ces quatre mois de cours, euh, j'ai intégré une, une entreprise Chagia pour faire mon stage de fin
0: d'études. Mmh. Juste à, avant qu'on parle de, de, fin, de ton début de carrière, euh, le stage à Abidjan il se passe comment Est-ce que tu te conseilles Est-ce que euh, tu as vraiment appris quelque chose Ça t'a vraiment permis euh, bah, d'avoir un plus sur ton, sur ton CV et même sur ce que tu as appris
1: Alors, je dirais à 100% oui. Je sais que la plupart des personnes, euh, souvent, on leur conseille de faire des, des, des stages voilà, à l'étranger. Et je trouve que certaines personnes minimisent aussi les premières expériences en Afrique. Hum. Euh, on a de très grands ports en Afrique. Le port d'Abidjan, le port de Durban. On a de très grands ports en Afrique. Et l'Afrique, c'est une plaque tournante aussi pour euh, le transport et le transport maritime. Mmh. Notamment, enfin, toutes les matières premières sont par un port africain avant de rejoindre l'Asie, l'Europe ou l'Amérique. Bien sûr. Mmh. Euh, moi, euh, je n'ai pas beaucoup. J'ai fait jouer mon réseau pour intégrer euh, mon stage. J'ai fait mon mmh. stage, donc un stage de deux mois avant d'intégrer mon master de J'ai fait mon stage de deux mois au sein du, 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 du terminal à Conteneurs, donc j'étais de Davidian, du port autonome de ouais. J'étais stagiaire chez Bolloré, à euh, mmh. la logistique, et ça a, été un, un, ça a été très formateur pour moi. Au service donc, juridique je regrette, Voilà, c'était très formateur. Je ne regrette absolument pas mmh. ce choix. Parce que, un, comme j'ai dit, quand je, je, je préparais mon, mon dossier pour intégrer euh, le Master 2, j'avais déjà ma lettre euh, qui confirmait que j'allais avoir un stage. Mmh. C'était un plus pour moi, parce que quand vous préparez un, un dossier pour un Master 2, il faut pas se contenter de miser sur ses notes. Mmh. Il y a plusieurs lettres aussi des notes même meilleur que vous. Oui. Si, vous êtes, si vous avez des, 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 une moyenne qui tourne autour de, je sais pas, je dirais plutôt de moyenne entre 10, 12, 13, il faut que votre CV ait un plus. Oui. Il faut que vous puissiez voilà, démontrer que voilà, vous faites des choses à côté, que vous pouvez véritablement euh, vous former dans la matière, que vous avez des stages, vous avez déjà fait des stages, vous de, êtes sur le point de faire des stages, que vous avez à des colloques, mmh. à des... Euh, voilà. Montrer, en fait, donner du poids à votre, euh, à votre dossier. Mmh. Moi, un Master 1, je, je tournais autour de peut-être 12-13. Donc, je savais très bien qu'il fallait que je donne du poids à ma candidature. Mmh. J'ai fait jouer mon réseau pour, intégrer, euh, ce, pour avoir ce stage chez euh, évolué. Comme je disais, je me suis rapprochée très tôt de spécialistes euh, à l'île du, du, du transport qui ont me donner des lettres de recommandation. J'ai aussi fait une sorte de mini-thèse sur la place euh, du, du, du juriste en transport euh, maritime dans le domaine du, 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 du transport maritime que j'ai joint à, tout, à tous mes dossiers de candidature euh, dans toutes les universités que j'avais choisies. Ouais. Et euh, j'espérais que voilà, ça allait plutôt toucher ces professionnels qui allaient juger mes dossiers. Bien sûr. Et je pense que ça a été quelque chose qui peut être décisif le fait d'avoir Bauré qui est quand même une entreprise qui est ouais. surtout en France d'avoir ouais. ça sur mon CV et d'avoir ça dans mon dossier donc je pense que ça a énormément joué en ma faveur pour que je puisse être euh, acceptée dans mon Master 2
0: ouais. et, et du coup tu commences ensuite après le Master 2 ta, ta carrière hein, avec un stage chez DB Schenker c'est ça exactement c'est une boîte qui fait quoi? Comment est-ce que tu passes ces entretiens surtout? Ça se passe comment? Et, euh, et après, alors, comment ça se passe en intérieur? Ouais,
1: alors, euh, donc, petite histoire encore.
0: Je <rire> donc,
1: quand, quand, je, quand je cherchais des professionnels en acteur 1, hum. euh, comment je les ai trouvés? C'était sur LinkedIn et à l'époque sur ViaDeo. Donc, j'avais tapé euh, sur LinkedIn et ViaDeo, j'avais déjà mon profil aussi, je, je cherchais des professionnels du transport, euh, je cherchais aussi des contacts dans les grands groupes de transport ou de la logistique, donc euh, j'avais euh, trouvé quelqu'un de chez Bollové, un ancien de chez Bollové qui euh, était aussi un ancien juriste euh, chez Chankia, Bébé Chankia, okay. donc je l'avais rencontré pour lui parler de mon projet et pour qu'il puisse m'expliquer en fait en quoi consistait son, travail, son métier au quotidien, mm. Il m'avait aussi aiguillé voilà, dans le choix de mes masters et puis il m'avait donné un petit aperçu de, 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 du métier de juriste en transport. Mm. Et euh, il m'avait donné aussi les contacts de son ancienne euh, responsable qui, par la suite, va devenir ma responsable, oui, plusieurs oui. années après. Mm. Et euh, donc, quand j'ai intégré le master 2 euh, de, de Toulouse, mm. euh, j'avais regardé sur LinkedIn et la plupart des juristes de, de Shanghai venaient de mon Master 2. D'accord. Voilà. Donc, du coup, je me suis dit, bon, ben, bingo, si jamais une offre de stage euh, arrive dans mon Master 2, mais je me positionnerai. D'accord. Donc, c'est mmh. qu ce qui s'est passé. Chaque année, l'entreprise, par l'entreprise, euh, voyait une offre de stage à différentes universités et euh, différents masters, donc à mon Master 2. Et j'avais candidaté. Et j'avais été obtenu pour passer un entretien à Paris. Le siège, à l'époque de DB Schenker, était à Genève. Pour la petite histoire, DB Schenker, en fait, c'est une filiale, la filiale de la Deutsche Bahn. La ah, Deutsche okay. Bahn c'est voilà, l'entreprise nationale qui en Allemagne. Mm. Et donc, c'est la filiale qui va s'occuper de la logistique. D'accord. Okay. Euh, DB Schenker, c'est le troisième logisticien mondial derrière DHL et Nagel, deux mmh. autres boîtes allemandes. Donc c'était aussi pour moi un, un choix stratégique. Je savais que si j'arrivais à avoir un stage après avoir eu sur mon CV et chacun, voilà, par enfin, lorsqu'un professionnel du transport vient au CV, voilà, il se dirait que j'ai une expérience. Top. Donc après deux ans et demi, je crois oui, deux ans et demi chez euh, DHL Mmh. Euh, donc l'entreprise a décidé de déménager ses locaux, euh, de déménager le siège euh, à Montaigu mmh. et comme moi je l'ai dit, j'ai toujours voulu euh, euh, évoluer dans un contexte plutôt international et euh, voilà, avoir des relations, des rapports avec des groupes internationaux, c'est en restant plutôt dans une grande ville, si possible dans la capitale, donc Paris. Donc, j'ai décidé de ne pas suivre le mouvement. Et au même moment, donc euh, j'avais vu une offre de Géodice qui euh, cherchait un juriste en transport. Donc, j'ai postulé aussi euh, pour, pour, pour ce poste. Mm. Euh, j'ai été reçue pour un entretien donc, avec le responsable juridique du service, euh, avec la RH, et à la fin, avec le secrétaire général du groupe Géodice pour valider... Euh, gauche en tant que juriste euh, en transport. Donc je suis restée chez Geodis, je crois, un peu plus de trois ans, un peu, oui, trois ans, allez, enfin, trois, trois ans et enfin, plutôt quatre ans, on va dire. Mm -hmm. Et euh, j'étais en charge de, de, de la partie euh, euh, contractuelle, donc euh, la rédaction euh, des contrats clients et des contrats aussi sous-traitants. Mm -hmm. euh, J'accompagnais euh, les commerciaux dans la stratégie. Euh, donc j'avais ce côté-là aussi business orienter. Euh, mm. Je participais, enfin les ai à, à mettre en place des dossiers pour participer à des appels d'offres euh, Je travaillais de concert aussi avec les avocats lorsqu'on avait des outils devant, devant les juridictions. Euh, mm. Je participais aussi à des audits de formation sur le côté, ouais. euh, on va dire, juridique euh, de, notre, de notre industrie, donc je formais euh, certains commerciaux et opérationnels sur euh, les réglementations du secteur du transport qu'il fallait absolument euh, appliquer et respecter. Mmh. Euh, J'intervenais aussi souvent lorsqu'il y avait des contrôles administratifs euh, sur nos sites, mmh. donc, euh, que ce soit des contrôles avec la triale. Voilà, donc euh, je, 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 je mettais aussi en place des, des sortes de newsletters pour tenir au courant euh, le. Les, le équipes. Management team, voilà, ouais. les équipes, le management team sur les dernières... d'actualité du grand. Okay. Oui, exactement. Donc, ce n'était pas seulement voilà, du contrat, mais c'était euh, voilà, faire la veille juridique, de l'audit. Voilà, c'était vraiment euh, être un peu le garde-fou de l'entreprise.
0: Hum. Et euh, enfin, sur ça, j'ai deux questions. La première question, c'était vous travaillez en équipe euh, tu as fait quoi Deux personnes avec une responsable C'était quoi à peu près le service juridique Et deuxième chose, du coup, tu n'as jamais pensé à, 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 à passer le barreau directement
1: Alors, euh, dans mon équipe, euh, chez Geodis, nous étions euh, au départ euh, quatre, donc mmh. euh, le responsable du service. Moi, un autre juriste et un stagiaire.
0: Mmh.
1: Et ensuite, euh, pendant un moment, un long moment nous n'avons été que deux, euh, le responsable juridique et moi. Puis ensuite, nous avons commencé à recruter des euh, stagiaires. C'est vrai qu'une euh, grande partie quand même de, de, de mon activité, euh, c'était aussi des déplacements dans les autres euh, filiales du groupe pour faire les audits, pour accompagner les équipes, pour les, les contrôles avec l'administration. Donc, on était très souvent sur le terrain.
0: D'accord. Euh, on et, partageait la tâche. Les autres filiales du groupe SNCF du groupe Gaudis, il y a des démembrements aussi
1: on a aussi des démembrements. Donc, Géodice, euh, on va dire que la, la maison mère de la SOCAP, qui est mmh. l'actionnaire majoritaire, mais Géodice, mmh. c'était aussi un groupe. D'accord. Et un peu partout dans le monde, on est en Asie, en Amérique, euh, au Maghreb euh, et euh, au Moyen-Orient. D'accord, très bien. Mais moi, mon scope était plutôt Europe, donc je me suis déplaçais voilà, en Europe de l'Est, euh, en Italie, en Espagne et, et aussi beaucoup en France.
0: D'accord, Et sur le barreau
1: Et sur le barreau, donc, je sais que moi, j'aime bien faire des choix stratégiques. Euh, à la fin de mes études, effectivement, la question du barreau s'est posée, mais je savais que la plupart, de mes, enfin, la plupart de mes stages avaient été faits en entreprise et j'aimais beaucoup ce, ce, contact, ce contact avec le côté business d'une entreprise et connaître une industrie. Euh, j'aimais beaucoup ça. Enfin, mais je me suis dit, bon, écoute, pourquoi pas Parce que comme je voulais travailler sur un... Enfin, je savais que la d'un moment donné, j'allais vouloir m'expatrier. Mmh. c'est beaucoup plus facile de s'expatrier en étant juriste, enfin, en étant plutôt avocat, pardon, mmh. plutôt qu'en étant juriste. Mais à la suite de mes études, j'ai eu la chance d'avoir mon premier CDI. Donc, euh, j'ai finalement arrêté donc, euh, les cours que je prenais à l'Iogy. Mmh. Et j'ai décidé de patienter, donc, euh, et d'avoir huit ans d'années d'expérience et de pouvoir passer, passer ce qu'on appelle la passerelle. Donc, la passerelle, c'est un examen déontologique et théologique, je crois, hmm. euh, qui vous permet, après huit ans, en tant que juriste, de pouvoir euh, devenir avocat. D'accord. Voilà, sans, sans avoir le stress de passer <rire> l'examen <et, rire> de l'IEJ et entrer, je crois, à l'école d'avocat.
0: Ouais, Donc, que, pas ouais. et, et du coup, ce que tu me disais, c'est que euh, l'avantage de pourquoi on peut s'internationaliser en étant avocat, c'est plus parce qu'il y a certains pays qui ne reconnaissent pas le statut de juriste d'entreprise. De Exactement.
1: Exactement. Dans certains pays, ouais. euh, il faudra pour être avocat pour pouvoir être autorisé à, faire, euh, à avoir une activité juridique. Ouais. être euh, Souvent, les, les, les juristes, notamment aux États-Unis, tout le monde, vous allez avoir le paralégal. Le paralégal, oui. c'est un petit peu genre, comme un mix entre secrétaire, un secrétaire juridique et juriste. Oui. Euh, la plupart des juristes qui sont dans les entreprises américaines sont, des, 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 sont des, 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 des avocats, soit qui sont détachés dans l'entreprise, ou alors l'entreprise américaine va complètement. Euh,
0: International, Internaliser, pardon.
1: internationalisé oui. Euh, son, son, son activité juridique un cabinet, mmh. voilà, ce sera son client. Ici, en France et en Europe, hein, on, on a plutôt ce statut-là de juriste d'être un peu, voilà, des, des, des avocats, mmh. mais euh, in-house, in vous allez travailler pour, pour, pour une entreprise, vous êtes employé, vous êtes salarié, vous n'êtes pas indépendant comme un avocat, mmh. mais euh, voilà, vous faites du droit. La différence, c'est qu'un juriste ne pourra pas payer quoi que Maintenant que j'y pense, pour certains dossiers avec un montant euh, je crois, inférieur à un certain, à un certain revenu, on mmh. peut plaider, mais c'est vrai que l'avocat, ce sera lui qui va défendre un peu les intérêts d'une entreprise devant les, les juridictions, mmh. et le juriste s'occupera de tout ce qui est litige commercial tout ce qui ne nécessite pas en fait d'aller devant un tribunal
0: criminel. D'accord, très bien. Et euh, après, trois, euh, voire 4 ans chez Geo10, ouais. tu décides de t'expatrier à Amsterdam ouais. et euh, voilà. tu pars chez… Je pense que ça... Vas-y, tu te laisses y aller, vas-y. Voilà.
1: Enfin, moi, enfin, on va dire que je voulais vraiment m'expatrier depuis très longtemps. Ouais. J'avais plutôt des vues sur euh, la vie. D'accord. Euh, voilà. Mais euh, j'ai je, je, enfin, voilà, été euh, contactée par un cabinet de recrutement un jour qui m'a dit « voilà on a une offre, on a vu votre télé sur LinkedIn. Une autre, ce serait pour un poste dans une, dans une compagnie vraiment très intéressante, internationale, jeune dynamique, et dynamique, qui à Amsterdam, au siège européen. Allons-y, puisque je, 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 je cherchais déjà un bon moment à mettre pourquoi oui. Parce qu'aujourd'hui, on travaille dans un, dans un monde, on travaille avec la mondialisation. Oui. Travaille avec des, des entreprises internationales. Aujourd'hui, aujourd ne même pas parler français et travailler en France, ce n'est pas un problème. Je me rappelle avoir travaillé dans des entreprises où certains directeurs ne ben, parlaient pas français, ils mmh. travaillaient en anglais et ils vivaient en France depuis 15 ans et ça ne posait aucun problème. Donc, un, je voulais avoir ce côté international sur mon CV. Euh, deux, je voulais améliorer mon anglais parce que euh, en travaillant à Paris, 60% quand même de mon activité était en anglais, mais n'est pas assez suffisant. Mmh. On, on, on veut travailler dans un, un niveau international pour maîtriser l'anglais. Mmh. Et encore, je dis maîtriser l'anglais, mais c'est même plus suffisant. Pour, je travaille avec des personnes où je parle trois, quatre, voire cinq langues. Ah oui. c'est la base. Mmh. Il faut absolument voilà, pouvoir maîtriser cette langue si on veut travailler à un niveau international. Donc, je me suis dit aussi dit qu'au bout de 4 ans dans une entreprise, j'avais quand même une certaine maturité, que j'avais besoin surtout de nouveaux challenges. Oui. Euh, je ne vais pas m'enfermer dans une euh, industrie, je ne vais pas m'enfermer sur une boîte. Je trouve que ben, c'est beaucoup plus intéressant et challengeant et dynamique d'avoir un CV sur lequel on voit bien que euh, toutes les trois ou quatre années, il ben, y a un renouveau soit vous allez évoluer dans l'entreprise, soit vous allez changer de poste, soit vous allez repris des études, faire une un Master, un LLM ou un étudiant. Mais il faut montrer qu'on a un CV dynamique, c'est beaucoup plus parlant. Mmh, en effet. Chez Jourdis, malheureusement, un peu, mes choix étaient un peu limités. Donc, je ne cherchais pas véritablement un poste, mais j'étais à l'écoute du marché comme mmh. outil. Et j'ai reçu euh, cette offre d'un cabinet un donc documents anglais qui m'avait contacté via LinkedIn pour intégrer euh, la société dans laquelle je travaille. Mmh.
0: Tout l'intérêt d'avoir un LinkedIn qui est, qui est bien carré et qui est bien fait. quoi.
1: Exactement.
0: Et, euh, et du coup, un, bon, tu voulais être expatrié, pardon, donc ça te ça te parle. Amsterdam, ça te parle aussi du coup. Alors, Ou... Au départ, c'était
1: pas du tout. On avait l'homme à the first Tu J'étais déjà venue à Amsterdam une fois juste pour pour je ouais. J'avais pas eu le coup de foudre et j'étais plutôt bien dans ma vie parisienne. Hum. Mais euh, Maintenant que j'y vis depuis un petit peu moins d'un an, mais je pense que enfin, c'est une ville formidable et je ne regrette absolument pas ce choix d'avoir déménagé ici.
0: Oui, c'est clair, c'est une super ville. Et, et les entretiens chez Uber, ça se passe comment Enfin, déjà, chez Uber, la partie fret. Donc, ça. déjà, moi, je ne savais même pas qu'ils avaient un, un département fret. Euh, c'est quoi C'est euh, un département qui est en croissance, qui est gros, qui fait quoi à peu près Ils sont euh, partout aussi comme les autres boîtes euh, dans le monde. Alors, ouais. alors euh, donc, voilà, j'ai l'internet pour travailler pour Uber, hum.
1: euh, pour m'occuper euh, du lancement de
0: Uber Freight. Ah ok, c'est un lancement, d'accord. c'est
1: un lancement et la mise, enfin, lancement et une mise en place aussi. Okay. On est tout nouveau dans ce secteur-là de la logistique et du transport. On est vraiment tout nouveau, on est outsider. Mmh. Uh, Uber Fred a été lancé en 2017 aux États-Unis et, et a connu un réel succès là-bas. Et, et donc, la société a décidé d'étendre de, 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 un peu cette, cette palette avec cette nouvelle offre uh, au reste uh, du monde, donc, en, en commençant par uh, le grand... Moi, je suis chargée donc, de m'occuper de tout ce qui est euh, euh, juridique donc pour Uber Fred, pour la région Émilie, donc Europe, Middle East et africa mmh. Pour le moment, je me concentre essentiellement sur le lancement et la stabilisation donc, de, cette, de ce nouveau euh, euh, service en Europe. Et ensuite, on verra après pour euh, l'expansion vers le euh, millionnaire bah, de l'Afrique, ça va pas à pas déjà. Mmh. Donc, euh, c'est tout nouveau, c'est tout récent. Euh, ça a été lancé en Europe euh, l'année dernière, donc ça, il y a juste un an.
0: C'est du, vu... du fret c'est du fret routier euh...
1: Alors, c'est de la commission de transport. Donc, ce que je faisais chez euh, DB Chacal donc je reviens de premier amour avec la commission <rire> de transport. Voilà, c'est arranger hein, en fait euh, le transport euh, de marchandises. Euh, Même par voie routière euh, voilà, de, de nos clients, de mettre en relation les clients avec les euh, transporteurs routiers. D'accord. Euh, voilà.
0: En fait, c'est bon. le, le business model euh, du beurre sur, euh, sur, le, sur le taxi, le, sur le, le VTC, qui est repliqué euh, sur la partie fret. D'accord.
1: Voilà, mais la commission de, de transport existe depuis toujours. Hein. Donc, ah ouais D'accord. Oui, c'est ce que je fais là, je suis déjà faire. Tous, tous les grands logisticiens DHL, Nagel, mm. euh, qui XPO, euh, FedEx sont des credit forwarders. Mais ici, c'est que nous, on se positionne sur le digital, puisque Uber, c'est surtout une entreprise de
0: tech. Moi,
1: j'aime à dire que je fais du transport dans une entreprise de, de tech. Il n'y a pas mm. d'entreprise de transport. Donc, euh, on n'a pas ce côté digital ce, ce côté nouvelle technologie pour mm. dynamiser un peu le transport parce que le secteur du transport c'est un transport c'est un secteur old fashioned vous voilà, mm. allez avoir euh, la personne qui a son camion une entreprise de transport de père en fils depuis des décennies ou euh, même pour, quand on donne avoir un smartphone c'est encore quelque chose de très nouveau bien sûr
0: mm, c'est vrai et, euh, et du coup cette culture digitale de, de Uber ça, euh, ça change quelque chose pour toi Est-ce que c'est est quelque chose que, avec lequel tu n'étais pas vraiment familière Et euh, tu découvres la culture digitale ou pas du tout C'était euh, déjà euh, ancré chez Geosys euh, Moi,
1: c'était. Euh, euh, comme je disais, je pas eu. Tu sais, le choc, je disais que je n'ai pas ressenti le choc quand je passais du lycée à l'université. Ouais. Euh, là, là, je l'ai ressenti. <rire> ah ouais Donc,
0: hein, bah, En termes de culture d'entreprise
1: en termes de culture d'entreprise, en termes d'environnement, de, de, ben, je cherchais de l'international, je l'ai eu. Mmh. On est plus de 130 nationalités. Euh, la manière dont on travaille, c'est complètement quelque chose de nouveau. Moi, j'avais l'habitude de travailler dans des groupes internationaux, mais traditionnels. Là, travailler dans une entreprise comme Uber, qui n'a que seulement 10 ans, mais qui a bouleversé l'industrie a changé tellement de choses dans la manière dont euh, le commerce se fait, comme on travaille maintenant, mm. euh, avec ce côté aussi digital, euh, moi je n'étais pas du tout familière avec ce côté digital, puisque bon, comme je disais, le transport, c'est très traditionnel, c'est très, je ne vais pas dire vieux, mais voilà, très tradi, mm. moi ça a été quelque chose de, de, de complètement nouveau pour moi et, et je cherchais du et je, je l'ai eu et je suis vraiment contente parce que ça rajoute aussi quelque chose dans ma palette. Euh, ça rajoute voilà de connaissances, de nouvelles
0: compétences,
1: qui me seront profitables. Donc, euh, euh, ça a été un grand changement, mais pas pour me déplaire. Au contraire, mm. bien au contraire. Et euh, voilà, c'est plus une start-up, mais c'est enfin, tout jeune quand même comme entreprise. La seule oui. Et... Euh, les process voilà, sont complètement différents. C'est très jeune, c'est très dynamique et comme je dis, très digital. Quoi.
0: Absolument. Et, euh, et les, les process d'entretien, ils sont, ils sont chiants ou, euh, ou ça va, ça passe euh, Il faut s'accrocher. combien d'étapes
1: Je crois que <rire> j'ai eu 11 entretiens. 11 Ouais. Oui. C'est une blague. <rire> non. Mais je crois que c'est un peu le prophète aussi de, de pas mal d'entreprises, de têtes.
0: Oui, mais moi, 11, c'est mon record. Amazon. <rire> 11, c'est le record et que j'ai là. J'ai
1: Amazon, Bah enfin,
0: ouais, ouais, ouais. on a
1: le même alors. <rire> on a le même. Donc oui, je crois que j'ai passé en plus 10 et 11 entretiens avec des assurances basées en France, à Amsterdam, à San Francisco, au Sénégal, aussi. Euh,
0: et ils, 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 enfin, ils allaient plutôt ils allaient chercher quoi, euh, le, tes soft skills, ta capacité à apprendre ou tes, tes, tes capacités juridiques fondamentales même, euh, ils testaient je tout pense, ça
1: Je pense que tout, déjà juridique ouais. parce que c'est pour ça qu'on m'a approché, pour mes connaissances, surtout en matière de, de transport. Ouais. Également, je pense, que, je pense aussi qu'une entreprise qui a fait passer de entretiens comme ça, la plupart du temps, on a souvent tendance à penser que c'est un peu abusé que l'entreprise profite en fait de son, du fait qu'elle soit en position de force, mais pas du tout. Je pense qu'on qu passe par ce parcours avec de longs processus de recrutement. C'est aussi, une certaine manière, une occasion pour vous de, 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 de se retrouver soit avec soi-même, se poser de réelles questions. Absolument. De ouais. savoir de véritablement euh, vérifier quelles sont nos motivations. Bien sûr. C'est vraiment oui. important de se poser la question. Parce qu'une entreprise vient vous faire une proposition, mais c'est un échange. Mmh. C'est une, une relation contractuelle. C'est aussi vous qui, euh, qui vous demandez est-ce que vous êtes vraiment intéressé Est-ce que ça sert un lien avec euh, votre vision Est-ce que c'est conforme à vos attentes, vos aspirations Une entreprise viendra vous proposer un salaire, un, un nouveau job un, Bien sûr. Enfin, voilà. Mais vous aussi, vous devez vous demander est-ce que c'est comprendre à ma vision. Est-ce que je me vois faire ça Parce que mmh. je me rappelle que mon père m'avait dit, tu n'as pas besoin d'être passionné par ce que tu fais, mais au moins pour aimer ce que tu fais, Bien parce sûr. que tu vas le faire pendant de nombreuses années. <rire> Donc, moi, 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 moi c'est vrai qu'à un moment donné, je trouvais que c'était long mais ça m'a vraiment permis de, 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 de faire une introspection et puis de me demander, est-ce que je me voyais tout lâcher, aller recommencer une nouvelle vie Parce que j'avais une certaine stabilité. Bien sûr. Est-ce mmh. que... J'avais aussi pas mal d'appréhension parce que, comme je dis, c'est une entreprise, c'est une start pas plus vraiment une start-up, c'est une entreprise qui a le vent en dynamique, mmh. qui est publicité partout dans le monde. Est-ce mmh. que je me sentais à l'aise C'était un nouveau défi pour moi, que, enfin, des que je cherchais depuis longtemps. Est-ce que j'avais euh, la force, la volonté aussi de le relever de le chercher, Et donc, oui. au final, c'est vrai que ça a été 11 entretiens en 3 mois. Mais je pense que si c'était à faire je, je, je recommencerais sur vaut une point. méditation. Ouais. J'ai senti qu'on cherchait à me connaître, on mmh. cherchait aussi à, à, à méfier mes connaissances, et surtout, euh, moi aussi, je, je cherchais à connaître l'entreprise. C'était enfin, voilà, euh, vraiment du donnant-donnant.
0: ouais bien sûr. Et tu as un contrat de droit français ou c'est un contrat local euh, mmh. de droit, de droit euh, hollandais
1: c'est
0: un contrat local. Un contrat local, top. Et, euh, et du coup, Amsterdam ou Paris, après un an <rire> euh,
1: Amsterdam. Ah oui Amsterdam.
0: Donc ça va, d'accord.
1: Totalement pour la qualité de vie. Oui. Euh, pour, euh, pour ce côté euh, dynamique, c'est une petite ville, mais c'est une capitale. Pour cette proximité avec tout, je me rappelle que je fais quand même, on va dire, par jour, euh, une heure dans les transports à Paris mmh. À devoir dîner avec les grèves, avec les trains qui sont supprimés. Moi, ici, je suis à 9 minutes à vélo de l'entreprise. Pour rigoler, je dis souvent que quand je vois la pluie arriver, parce qu'il pleut plus souvent, Si je pédale très, 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 très vite, je ne suis chez moi avant la pluie. Ah oui. Donc, pour la qualité de vie à l'extérieur, sans doute.
0: Non, c'est sûr que c'est une, une ville géniale. J'étais il n'y a pas longtemps avec, euh, avec des potes. On était euh, au musée, euh, j'oublie mais il euh, y a un super musée Merci. qui est en centre-ville. Euh, euh, ouais, Risk Museum Risk Museum, c'est ça en effet. Merci. On y était euh, pour une expo au Van Gogh. Euh, ouais, c'est une ville géniale avec euh, tout ce qui est culturel. avec... Euh, je crois enfin, que
1: Amsterdam, c'est la ville où il y a le plus de musées au monde. Oui, ça, ça va être ça. C'est ouais. génial. Euh, c'est une place aussi pour la culture. 90% enfin, mmh. de la population parle anglais. Ah oui. C'est euh, au centre aussi de l'Europe. Hein, c'est un corridor pour le transport. Bien euh, sûr. Euh, vous avez le port d'Anvers qui n'est pas loin. Vous avez l'Allemagne qui n'est pas loin. Vous avez l'Eurostat qui nous emmène aussi à Londres. Vous avez Paris qui est à 3h. Enfin, ouais. C'est aussi un, un centre aussi et c'est superbe.
0: Et j'ai découvert qu'il y, des... qu y a des branches qui sont excellentes. Ah
1: oui, <rire> Alors, je les ai testés là. <rire> j'ai
0: testé
1: avec, avec même des amis chez, à Uber, on a créé une
0: sorte de, de Uber Branch Club. Ah oui, d'accord, voilà. c'est sérieux. <rire> euh, Lisa, on, on arrive bientôt sur la fin. Là, je vais te poser des questions un peu rapides, sur, bah, un peu personnelles. Euh, ouais. Est-ce que tu as, tu as des mentors, toi, ou est-ce que tu mentors des gens
1: euh, Comme j'ai dit, j'ai eu la chance d'avoir été un petit peu guidée par, par maître Catherine Cognier ouais. euh, Je garde une excellente relation avec mon, mon ancien manager chez Jody, donc je ne peux pas le qualifier de mentor. Ouais. Mais voilà, ben, je n'ai pas été vraiment mentorée, comme vous pourrez l'entendre, dans le sens hein, du mentorisme. Ouais pas vraiment, mais j'étais plutôt, on va bah, dire, guidée. Bien sûr. Mmh. Voilà. Et euh, concernant moi, j'aimerais bien, voilà, je trouve que c'est une excellente opportunité, si on a la chance là, de trouver, de tomber sur des mentors, ou de ne pas hésiter voilà, à rapprocher les gens, mais je pense que c'est important, même en tant que salarié avec plusieurs années d'expérience, c'est toujours bien d'avoir des mentors, des gens qui Bien sûr, absolument. Euh, mmh. Même avec plusieurs années d'expérience, ça ne veut dire, il faut toujours, parce on, on continue d'apprendre. Absolument, oui. Euh, Petit aparté, je sais que euh, j'interviens souvent pour des stages, euh, des stages euh, pour euh, des, des, des élèves mmh. euh, de lycée et collège euh, par le biais de l'association que mon ami Joanne Roy a créée qui s'appelle Mille Potentiel. Donc, on encadre des, euh, des élèves euh, de lycée et collège, et surtout pour la préparation des examens, surtout euh, pour euh, le brevet. Bon. Ah, C'est une, ouais, une sorte aussi de mentorat. Et donc, euh, un gros chalap euh, à Joanne Mongoua donc, qui, a, qui a lancé cette initiative et on est plusieurs à participer.
0: Ils oui, je... cherchent
1: toujours des, des, des gens pour, pour nous aider, ils voilà, peuvent même participer comme ils peuvent de façon financière ou matérielle ou même par leur présence. Voilà, c'est une sorte de, aussi de, de mentorat, mais ouais. voilà, à, à notre niveau, c'est ce qu'on fait.
0: C'est génial. Je pense que, enfin, moi, j'ai déjà vu, j'ai déjà vu les activités. Je crois que j'ai déjà repartagé, même parce que j'ai un ami, euh, peut-être que tu le connais, qui s'appelle euh, Mustafa Bamba, euh, Bamba.
1: Ah oui, oui, très,
0: très bien. Ouais, pardon, oui, pardon, et, euh, et qui fait partie. Et ouais, oui, moi, je le suis. Et donc, euh, bah, si vous pouvez euh, aller les suivre sur, sur Instagram et regarder leur activité Mi Potentiel, Mi Potentiel. Oui.
1: Ça, vraiment vous top.
0: Bah, si vous, je pense que je vais la contacter. Peut-être que euh, ça, me, ça me permettra de, de, bah, de participer à ces activités. Hein, avec plaisir. Bah, tu,
1: seras, tu seras le bienvenu. Le...
0: <rire> et du coup, si, euh, c'est la dernière question, normalement, mais si une personne euh, veut se faire mentorer par toi, elle peut te contacter. Est-ce que tu es preneuse pour discuter bien un sûr. peu des questions juridiques
1: Bien
0: sûr. Bien, bien sûr, vous pouvez me
1: contacter euh, via LinkedIn. Et, euh, je pense que euh, je, je Je réponds. Je, je peut-être que ça prend un petit peu de temps souvent mais je réponds toujours je pense que c'est à moins des choses et Bien puis, sûr. je trouve que certaines personnes ont répondu à, à, à mes questions et ce qui m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui et je pense que c'est il faut rendre la pareille
0: aussi absolument et, voilà. et est-ce que tu as, euh, as des objectifs de vie un, un, quelque chose que tu as envie de réaliser genre vraiment euh, au fond de toi et que tu as envie de partager avec moi
1: mmh. En ce moment, voilà, maintenant que j'ai réalisé mon projet d'expatriation, ouais. euh, en ce moment, c'est vrai que je, je me dis que avec l'expérience que j'ai connue ici, mm. j'aimerais voilà, pouvoir faire profiter d'autres personnes, et notamment en Afrique, mm. euh, où peut-être qu'on aura moins de la chance, certaines personnes ont moins de la chance d'avoir de, 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 accès à tout ce à tout ce dont moi j'ai eu accès. Et, Bien et sûr. Voilà, oui. Pour le moment, un, on avait dit que c'est en cours de, de, de finalisation, mais euh, voilà, je pense que dans les prochaines années ou un prochain mois, j'essaierai de, 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 de plutôt me focaliser sur l'Afrique et voir comment, à, à mon niveau, je pourrais aider voilà, des, des, des personnes notamment en Côte d'Ivoire.
0: Et est-ce que euh, tu as un projet, est -ce que tu, en termes de formation, tu prévois de faire un MBA, de faire quelque chose en plus ou là, euh... Euh,
1: bah, là, je. Pour être honnête, c'est quelque chose qui, sur lequel je, 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 je penche actuellement. Je pense oui. que c'est le next step aussi. Bien sûr. Pourquoi pas essayer de faire un LLM, puisque le LLM, c'est beaucoup plus parlant pour les professionnels juridiques, mmh. euh, des problèmes du, du juridique étranger euh, aux États-Unis, ou alors voilà, pourquoi pas allier ce LLM-là avec une autre expatriation voilà, à étranger, pourquoi pas aux, aux États-Unis et en Asie.
0: Bien. Du coup, ta carrière, tu la vois euh, fin, son, fin, donc, du droit jusqu'au bout. Hein. Tu n'es pas passé business à un moment donné euh...
1: Honnêtement, je ne sais pas. <rire> tout dépendra, de, tout dépendra de, des challenges ou de, de, de mon mood en temps, dans deux, trois ou quatre ans. Ouais. Mais pourquoi pas, ça, ça me titille un petit peu.
0: C'est clair. <rire> Euh, si tu avais une, une heure à passer avec une personnalité vivante ou morte, est-ce que tu as quelqu'un en tête avec qui tu as envie de passer une heure pour discuter
1: Quand j'ai vu cette question, je me suis tout de suite dit « Michel Obama ah. ». Bon. <rire> voilà. Parce que parce qu aussi je viens de finir de regarder son yeah. livre « Becoming » et j'ai ai beaucoup aimé. Mm. Et je me suis dit aussi, c'était trop évident et qu'honnêtement la personne avec laquelle je passer une heure, c'est pas une personnalité, oui. mais euh, c'est quelqu'un de très important pour moi, c'est ma, ma mamie, oui. qui, est, qui est décédée il y a 4 ans maintenant, et euh, qui pour moi, voilà, c'est mon modèle, Bien et sûr. ça a été mon montant. Mm. C'est quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, qui n'était pas lettré, mais mm. qui a fait des choses exceptionnelles, et qui a tenté ma famille, pour moi, qui est une figure d'autorité, une figure de résilience, une figure de de développement, ouais. qui est partie de rien, sans être, à jamais aller à l'école. Enfin, elle est morte sans savoir lire, mais euh, qui, a fait, qui a fait de grandes choses, avec très, très peu de moyens. Mmh. Donc, je dirais, passer une heure avec, avec Mémé, Suzanne.
0: Absolument. Euh, Est-ce que tu as un hobby, une manière d'augmenter ta productivité, ou un livre, quelque chose que, que tu que as envie de partager avec nous pour nous permettre de, de suivre un peu tes pas, et de laisser une bouteille à la mer
1: alors, au lit, je dirais pas vraiment. Enfin, j'ai essayé le sport, mais... <rire> j'ai essayé. <rire> essayé. Je... je crois que je suis constante, mais bon, ça dépend. Non, je crois que pour les sportifs, ce ne sera pas de, de la constance. Euh, je, je commence un petit peu du jardinage sinon j'adore cuisiner. Enfin, je sais qu'hier, j'étais un peu stressée, donc j'ai fait un gâteau à 22h. Là. Enfin, ça va ah oui euh, Sinon, euh, en ce moment... Euh, je lis énormément de livres mmh. parce que tout au long de ma carrière, je me suis très souvent euh, retrouvée en étant la seule femme de moins de 30 ans. Et je dis moi oui. autour, dans des réunions. Et voilà, ça, ça m'a amenée à vraiment me poser certaines questions. Souvent mmh. aussi, quand on, on évolue dans sa carrière, surtout pour certaines femmes, on va avoir affaire à... à on va te dire avec ce syndrome-là de, de l'imposteur. Je sais que mmh. quand j'ai pris euh, mon premier rôle, enfin, mon, mon, mon nouveau rôle ici chez Uber, c'est quelque chose qui m'a poursuivi pendant les premiers mois. Je ne me sentais pas du tout à ma place. Du coup, j'ai essayé de pallier à ça. Donc, euh, je lis euh, pas mal de livres que moi je recommande surtout à toutes les femmes noires, euh, qu'elles soient entrepreneurs, salariés, cadres ou en début de carrière. Euh, le premier livre que j'aimerais citer, c'est euh, ils sont en anglais, mais je pense qu'on peut les trouver en français. Oui. C'est le okay. livre « Expect to Win » de Carla Harris, euh, que moi, j'ai adoré. Euh, le deuxième livre qui me revient en, en tête, fait, c'est aussi euh, « The Memo » de Minda de, de Hart. Mm. En fait, pour ceux qui connaissent le livre « Les de de Sherry Sandberg oui. Voilà, c'est la version, mais pour ne pas me quoi. D'accord. Et je pense que c'est beaucoup, beaucoup plus parlant pour nous, parce mm. que voilà… Ben, on sera toujours vu différemment. Bien sûr. Faut, faut, donc, on, faut, on garde ça à l'esprit. En ce moment, je lis aussi la, la, la biographie, enfin, liste qui, qui est basée, qui, qui raconte l'histoire de Jack Marc, oui. le fondateur d'Alibaba. Moi, c'est. C'est que beaucoup de personnes ont, idolâtrent Steve Jobs, par exemple. Moi, c'est Jack Marc. Oui, d'accord. Sa vie, son expérience, et Voilà. Moi, je trouve que c'est génial. Mm.
0: Absolument.
1: et euh, du coup j'aimerais enfin, j'apprends de lui et parce que je travaille euh, parce que je travaille euh, chez, chez, chez Uber et que je pense que c'est important aussi de, de connaître l'entreprise pour laquelle on, on travaille yeah. euh, je lis actuellement euh, comment ça s'appelle déjà euh, c'est un livre donc ça être super fun, si je ne si je me trompe pas Ouais, euh, c'est ça, euh, le back-up Uber, et qui est vraiment très intéressant. Donc, on va dire que c'est plutôt, moi, je me suis plutôt sur euh, la lecture, oui. et euh, question de productivité, je pense que c'est important d'avoir des sortes d'agenda, de, 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 Moi, j'ai des agendas que j'utilise en début d'année, où je mets des goals, ce que j'aimerais faire. Ouais, sur l'année. Voilà, sur l'année, et j'ai aussi... Euh, Quatre petits agendas euh, que je vais utiliser pour des projets que je vais euh, disperser sur, euh, sur trois mois. D'accord. Euh, je pense que c'est bon aussi pour traquer un peu ses habitudes et puis voir si on, on suit bien sa ligne euh, directrice. de soi. Moi, je que
0: du coup, tu, tu, ça
1: beaucoup en tout cas. Tu te
0: définis tes objectifs annuels et ensuite tu as des carnets trimestriels, c'est ça Exactement. Génial. Oui, ok. <rire> Euh, on arrive vraiment vraiment à la fin je vais te remercie énormément Lisa euh, pour tous ces insights, tous ces retours on a dépassé l'heure moi je m'en suis même pas rendu compte désolé oh. je euh, parle trop non c'est très bien, c'est parfait <rire> moi je, comme j'ai l'ai dit hein, moi, je ne transige pas sur euh, on dit toujours qu'il faut suivre ses consommateurs, ses clients euh, et, et euh, je suis prêt à les suivre sur beaucoup de choses mais sur, euh, sur la qualité de, 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 de ce que je, je retiens de mes invités, je ne veux pas transiger dessus parce que je le fais premièrement pour moi et pour des gens qui ont besoin d'entendre des parcours globaux. Euh, donc voilà, je, ça restera, on diffusera à l'heure d'entretien. De, et ceux qui veulent tout écouter, ils écouteront. Et ceux qui, qui veulent choisir des passages, ils choisiront. Euh, Est-ce que tu, as un, as un, tu veux nous dire un dernier truc, quelque chose qu'on n'a pas évoqué que tu souhaites euh, qu'on évoque euh... moi, moi j'ai un petit truc je vais encore à ouais, ouais, l'épisode mais... je suis désolé <rire> mais euh, tu as évoqué le fait d'être une femme noire dans toutes ces organisations en, dans, en Europe hein, en, ouais, dans, des, dans des environnements où, euh, où tu es en minorité doublement en tant que femme et en tant que noire est-ce que ça a impacté quelque chose dans ton, dans ton parcours et dans tes choix dans ta manière de réagir
1: oui il enfin, y a une anecdote qui me revient, je me rappelle qu'au tout début de ma carrière, j'avais un souci au travail et il y avait ma manager qui m'avait dit, euh, écoute Lisa, enfin, parce que je voulais expliquer le problème, mais mm. elle m'avait dit, écoute Lisa, tu as trois, je ne sais pas si je l'appelais ça, trois désavantages ou trois faiblesses. Mm. Elle m'avait dit, euh, tu es jeune, mm. tu es une femme mm. et tu es noire. Mmh. Et ça, ça va être un problème pour toi. Et je, je me rappelle que quand j'ai fermé la porte, je me suis dit, enfin, je l'avais dit, jeune, ça, pas beaucoup de hein. euh, Femme, bon, je sais que je peux changer ça, mais je n'ai pas trop envie. Euh, J'aime l'aide d'une femme. Et noire, ça, par contre, on n'y peut rien. Et je je l'avais raconté à, à ma soeur. Et ma soeur m'a dit, mais en fait... Peut-être que pour les autres, c'est un désavantage, mais pour toi, c'est une force, en fait. Et oui, moi, je que souvent, on, on répétera toujours pour essayer d'amener de, 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 les gens à, à faire toujours plus. Parce qu'en tant que noir, bon, on est regardé aussi, enfin, voilà, on attend davantage de nous, et ça, c'est une réalité. Mais en fait, ce n'est pas des avantages, moi, c'est que des avantages. Euh, je suis noire, je sais très bien qu'il faut que je fasse plus, donc ça ne me permet pas, ça laisse me me pas le choix d'être autre chose qu'excellente je ne peux pas me permettre d'être moyenne et en étant une femme aujourd'hui avec tout ce qu'on voit avec les phénomènes tout et tout ça mmh. euh, oui c'est vrai que c'est quelque chose mais il euh, faut savoir que tant qu'une femme on a d'autres euh, on a d'autres manières de faire entendre nos, nos voix et pas forcément de se calquer sur les autres qui sont mmh. propres à nous-mêmes et qui peuvent être des, des, des outils beaucoup plus puissants en fait.
0: bien sûr euh,
1: et en étant jeune, ça bah, ne plus beaucoup longtemps. Mais euh, oui, la jeunesse, aussi le moment où on apprend et puis euh, on essaie de. Enfin, la jeunesse nous permet d'avoir ce côté aussi un peu naïf et innocent qui est une force, en fait. Bien sûr. Que, être naïf, ce n'est pas du tout quelque chose de, 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 de mauvais. Au contraire, c'est-à-dire qu'on a les yeux grands ouverts, surtout, et on reste toujours énervé, et ça nous propulse aussi pour apprendre davantage. Donc, au final, les trois des avantages pour les autres, pour moi, ça, ce sont des forces. Donc, pour les personnes qui, qui, en ce moment, penseraient comme ça qu'ils sont peut-être nés avec la mauvaise couleur, ou ils n'ont pas le bon âge, ou c'est des femmes malheureusement, là, ben, moi, je voulais juste dire que c'est faux en fait, et puis, euh, faut juste être soi-même, et puis le reste suivra.
0: Génial. Bah, je suis content d'avoir posé cette question parce qu'on a, a une fin géniale et ceux qui, qui écouteront pas jusqu'à la fin, ils rateront ça. <rire> euh, je te remercie beaucoup, Lisa, euh, pour, pour tout ça, pour tous ces insights. Euh, et puis, euh, voilà si tu as, si as quelque chose à rajouter, je te laisse clore. Euh, voilà, juste, euh, bon courage à vous et c'est génial votre
1: initiative. Continue. Comme
0: je, te, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup, Lisa, et euh, bah, je bien te bien dis à bien très bien. bientôt. Au revoir.
1: À bientôt. Au revoir.
0: Je vous remercie pour votre écoute jusque-là. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter cet épisode que nous en avons pris à le réaliser. Nous sommes très heureux de vos retours, et malgré les difficultés inhérentes à la période actuelle, nous continuerons de vous partager des histoires et des projets qui vous inspireront pour être plus affûtés le moment venu. Nous vous souhaitons une excellente semaine et bon courage dans vos différents projets. Je vous dis à